0: Vi vil snakke lidt om velfærdsstatens fremtid. Mit navn er Emilie, og så har vi Emilie med. Hej. Og Mathilde. Hej. (laughs) Så først vil jeg spørge,
1: hvad velfærdsstatens styrker er. (laughs) Internation... Jeg kunne heller
2: ikke. (laughs) Ja... De skandinaviske lande er blandt de rigeste i verden.
1: Ja, internationale økonomer udnævner den skandinaviske måde at indrette samfund på som rollemodel for andre lande. Beskæftigelsen er blandt verdens højeste, når både
0: mænd
2: og kvinder tælles med. Øhm, økonomer forklarer velfærdsmodellens succes med den danske model på det danske arbejdsmarked, nemlig Flexicurity-modellen.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Flexicurity-modellen handler om, at hvis en medarbejder bliver fyret, er staten klar med økonomisk hjælp. De danske virksomheder kan relativt omkostningsfrit fyre en ansat, hvis produktionen falder. Det giver fleksibilitet, og trygheden skabes af det sociale sikkerhedsnet.
0: Fleksibiliteten kommer af en kombination af liberal markedsøkonomi og et socialt sikkerhedsnet betalt af staten.
2: Nøglen til succes er kreative medarbejdere, som tør at tænke
1: selv. Et højt uddannelsesniveau bidrager til at nedbryde autoriteterne, så chefen ikke automatisk har ret.
0: Når de danske virksomheder scorer højt på innovationsskalaen, er forklaringen, at den danske virksomhedskultur har en lav magtdistance. Altså, man mødes i øjenhøjde, og afstanden mellem virksomhedens top og bund er kort.
2: Øh, Danmark er et lige samfund med høj grad kulturel
1: sammenhængskraft. Men det er fordi min sætning ikke lige giver mening. <laughs> tilliden borgerne imellem og til myndighederne. <laughs> Mange ikke et okay. i imellem tilliden og borgerne. <laughs>
0: Nej, tilliden imellem
1: borgerne, tror jeg. Tilliden det... imellem borgerne og til myndigheden er stor sammenlignet med andre europæiske lande. Et stabilt
0: demokrati med lav korruption og lav kriminalitet. I alle instanser. Oh.
2: Øhm, um. hvor er jeg til? Så tager du den bare der. Og vi fortsætter. I alle internationale undersøgelser scorer Danmark højt, når det gælder konkurrencekraft, social stabilitet og høj livskvalitet.
1: Danskerne lever et trygt liv i øjenhøjde med hinanden. Generelt stoler danskerne på hinanden. Dermed er der mulighed for at lave effektive aftaler. Danmark
0: er blandt de lande i verden med mindst ulighed. Lighed skaber tillid og sammenhængskraft i
2: et samfund. Med tillid til hinanden, behøver man ikke at bruge ressourcer på at kontrollere hinanden. Det gælder både virksomhederne og i samfundet.
1: Dep. 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 Oder-lid. Dep. Oder-lid. Dep. Ja, super flot, bierne. <laughs> ja, så tænker jeg, at øh, vi bevæger os videre til næste spørgsmål. Og det lyder. Hvad er velfærdsstatens svagheder? Ja. I Danmark er der ikke en klar synlighed mellem de
0: serviceydelser, befolkningen modtager fra staten, og de omkostninger, <coughs> som er forbundet med
1: ydelserne.
2: Øhm, for den enkelte borger kan det til synligheden være gratis, f.eks. Ligesom låne en bog på biblioteket.
1: Når ydelser opleves som gratis, kan det medføre et overforbrug. Det øger presset på de offentlige udgifter. Resultatet er overforbruget. At et samfund med verdens højeste indkomstskatter.
0: Den høje skat er velfærdssamfundets svaghed, mener kritikerne.
2: <tryk> Skatten hæmmer arbejdsudbudet, fordi den fratager befolkningen lysten til at arbejde.
1: Jeg har lige et spørgsmål. Det er 56 procent per 2017. <tryk> Skal jeg sige det, at på næsten 56 procent per 2017 vil mange vellønede danskere foretrække fritid frem for mere arbejde.
0: Det er svært at få øje på fortjenesten ved et lavt job og kontanthjælpen. Kontanthjælpen, hvorfor kan jeg ikke sige det?
1: <laughs> ja, det faktisk.
0: Men velfærdsstaten fratager nogle borgere lysten til at forsørge sig selv, mener kritikere.
2: <clears throat> Borgerne gørs på denne måde, nej. Men lige det står der ikke. Cut det? Cut okay. Vi tager den der bare lige igen. Borgerne gør os på den måde til klienter, når en stor og magtfuld stat overtager ansvaret for borgernes liv.
1: En stor del af de danske borgere er afhængige af staten. Enten er man på offentlig forsørgelse, eller lever man af at udføre offentlig service.
2: Så går vi lidt videre. Hvilke trusler står den danske velfærdsmodel overfor?
1: Ja, vi kan jo starte med at se lidt på globaliseringen. Globalisering har både fordele og ulemper. På den ene side breder produktionen ud sammen med de vestlige værdier, og menneskerettighederne på den anden side stiger uligheden. De ressourcestærke tjener på globaliseringen, mens de svage risikerer at tabe på det. Man taler om, at der er sket en polarisering i samfundet i takt med, at kravene til den enkelte bliver større. De åbne grænser betyder, at den veluddannede elite kan krybe i skattely i lande, hvor skatten er lav. Skattely tvinger staterne til at gøre skatteregler mere ens. I en globaliseret verden, hvor penge, produktion og personer let kan flyttes, er det svært at have høje skatter.
0: Yes. Så snakker vi om europæsering. Hvad, hvordan siger man det? Europæisering, <laughs> Europæisering, <laughs> ja. europæisering hmm. ja. En stor succes, som EU har etableret er det indre marked, hvor varer, tjenester og mennesker frit kan bevæge sig over grænserne. Det kaldes også europæisering. Det har bidraget til at skabe vækst i Europa. Det indre marked er reguleret af en række regler, som er besluttet ved flertal i de europæiske institutioner. Den frie bevægelighed for EU-borgere gør, at flere Østeuropæer lovligt har krydset grænsen til Danmark og søgt ufaglært arbejde. Mange danskere har også udnyttet den billige arbejdskraft imod reglerne på det danske marked, som kaldes social dumping. Arbejdstagere fra Østeuropa har ret til samme velfærdsydelser som danskerne. Den østeuropæiske arbejdskraft bidrager med væsentlige beløb til den danske statskasse.
2: Til migration. Mennesker på flugt fra krig og fattigdom har skabt et voldsomt pres på de europæiske grænser, især presset fra Afrika og Mellemøsten. Internationale konventioner betyder, at de rige lande er forpligtet til at tage imod flygtninge. Det er mennesker, som lider af traumer og nogle har svært ved at blive integreret på et normalt arbejdsmarked. Og hvis det ikke lykkes at få de nye medborgere i arbejde, er det en økonomisk belastning for velfærdssamfundet. Det øger polarisering. Kritikere af den danske model mener, at de høje universelle ydelser især tiltrækker fattige og forfulgte øhm, fra den fattige del af verden, som udfordrer samfundets sammenhængskraft, da de har egne normer, som adskiller sig fra de danske.
1: Okay. Ja, sidst, men bestemt ikke mindst, der har vi individualisering. Individualisering betyder, at det enkelte individ er blevet tillagt en øget samfundsmæssig betydning. Individet er kommet i centrum, hvilket eksempelvis ses af forestillingen om menneskerettigheder. Individets traditionelle bånd til familie, klasse og fællesskaber nedbrydes. Ja. Derudover så vil vi
0: faktisk snakke lidt om øhm, forventningspres og forsørgerbyrden. De mange danskere, der er i arbejde betaler en høj skat, har en klar forventning om, at den offentlige service fungerer i forhold til børnepasning og ældrepleje. Men den demografiske udvikling kan være en trussel. Forventninger forventningerne forventningerne mm, til velfærdsstaten vil være vanskelig at leve op til, fordi antallet af ældre vil stige. Det vil altså sige, at udgifterne til sundhed og ældreplejen forventes at vokse voldsomt. Ifølge en statistisk. Der skal stå statistik. <laughs> jo, ifølge en statistik Hvor Danmarks statistik. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige vil have, at det skulle være statistisk. <laughs> Okay, jeg tager lige fra toppen her. Ifølge en statistik fra Danmarks Statistik, vil antallet af ældre i alderen 60 plus være stedet med 400.000 i år år 2040. Hvis andelen af folk i arbejde er den samme som i dag, kan vi forvente, at arbejdsstyrken falder med 250.000 personer. Det kan betyde flere penge til offentlig forsørgelse, men også at der vil mangle ansatte i sundheds- og plejesektoren.
2: Så kører vi lidt videre her til øhm, det allersidste punkt, og det er den sociale kontakt. Velfærdsstaten bygger på en balance mellem at yde og nyde i sit liv. I et barns første lever nyder barnet samfundets tilbud om børnepasning. Senere nyder den unge gratis uddannelse. Efter uddannelsen er det tid til at yde. Det skal i form af arbejde og betaling til skat. I pensionsalderen er det igen tid til at nyde, i form af folkepension og krav på nødvendig ældrepleje. I forhold til balancen mellem ydelse og nydelse, vil nogen have brug for mere nydelse end ydelse. <laughs> Ej, <ønske. laughs> Jeg sagde det bare så mange gange, at dumt vi tager lige igen. <coughs> vil nogen have brug for mere nødelse og ydelse og omvendt i forhold til gennemsnitsdanskeren. Her ses velfærdsstatens solidaritetstanke. Den betyder, at vi har ret til hjælp fra fællesskabet, når vi ikke kan klare os selv. Samtidig har vi også pligt til at bidrage til fællesskabet, når vi kan. Velfærdsstaten bygger altså på tillid til, at vi ikke misbruger systemet og snyder os til uberettede ydelser. Holdbarheden af den danske velfærdsstat afhænger af, at yderne bliver ved med at være til at betale den. Slut på et finale. <laughs> <laughs> mm-hmm.
0: Altså det er som om, at lyden er lidt bedre, når vi snakker herover, end når vi snakker over. Ja, det er
2: henne. meget bedre.
1: Det er sådan en godt yeah. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> Sjovt
1: <nok. laughs> Lul Øj, men kan vi godt sige det der at i morgentid laver vi det der med kage Jo, det var også en okay. Så skør, Hvis du
0: siger det der med, at det her var næh øh, næh fremtid ifølge næh
1: næh så siger jeg, at vi laver i morgen. Okay. Tak fordi I havde lyst til at lytte med på denne podcast Åh. Hvor... Næ- jeg, lige, jeg skal lige tænke. Jeg, er <laughs> okay, jeg skal lige tænke. Du har nu lyttet med til afsnittet Velfærdsdagens fremtid. Tusind tak for det.
0: I morgen holder vi kagefreder og vil rate
1: kager. Okay. <laughs> Nej, du skal sige det er helt seriøst.
2: Ja. <laughs>
0: Okay, jeg skal ikke lige kunne kigge på dig
2: fordi... okay. Ja, og så håber vi også At I vil lytte med i morgen Der har vi et helt specielt tema Som uh, Emilie lige vil fortælle os lidt mere om I morgen der holder vi kagefredag Og
0: der vil vi rate forskellige opskrifter På kage Så I skal selvfølgelig bare lige skrive ind på vores Instagram Jeres yndlingsopskrifter
1: Ja. Yeah. Tak fordi. De. Så det, noget, det <laughs> Okay, tag Tusind tak fordi. Tak. 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 Vi Tak. i morgen. hej Hej <højde> 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 <højde>